0: No episódio de hoje concluiremos o capítulo 2 Nós vamos ler dos números 2691 a 2696 Lembrar que nós estamos na quarta parte Na primeira sessão ali sobre a vida em Cristo Através da oração na vida Crista. Lugares favoráveis à oração. A Igreja Casa de Deus é o lugar próprio para a oração litúrgica da comunidade paroquial. É também o lugar privilegiado da adoração da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A escolha de um lugar favorável é importante para a verdade da oração. Para a oração pessoal, pode ser um recanto de oração com as Sagradas Escrituras e imagens sagradas, para isso estar em segredo diante de nosso Pai. Numa família cristã, essa espécie de pequeno oratório favorece a oração em comum. Nas regiões onde existem mosteiros, a vocação dessas comunidades é favorecer a partilha da oração das horas com os fiéis e permitir a solidão necessária de uma oração pessoal mais intensa. As peregrinações evocam nossa caminhada pela terra em direção ao céu São tradicionalmente tempos fortes de renovação da oração Os santuários são para os peregrinos em busca de suas fontes vivas Lugares excepcionais para viver como igreja as formas da oração cristã. Resumindo Na oração a igreja peregrina é associada à dos santos Cuja intercessão solicita as diferentes espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias preciosos para a vida espiritual. A família cristã é o primeiro lugar da educação à oração. Os ministros ordenados, a vida consagrada, a catequese, os grupos de oração e a direção espiritual garantem na igreja uma ajuda à oração. Os lugares mais favoráveis à oração são o oratório pessoal ou familiar, os mosteiros, os santuários de peregrinações e sobretudo a igreja, que é o lugar próprio da oração litúrgica para a comunidade paroquial e o lugar privilegiado da adoração eucarística. A Igreja Mestra em Oração Esta catequese é do Papa Francisco, do dia 14 de abril de 2021. A igreja é uma grande escola de oração. Muitos de nós aprendemos a silabar as primeiras orações enquanto estávamos no colo dos nossos pais ou dos avós. Talvez conservemos a memória da mãe e do pai que nos ensinaram a recitar as orações antes de dormir. Estes momentos de recolhimento são frequentemente aqueles em que os pais ouvem algumas confidências íntimas dos filhos e podem dar os seus conselhos inspirados pelo evangelho. Depois, no caminho do crescimento, há outros encontros com outras testemunhas e mestres de oração. É bom recordá-los. A vida é uma paróquia e de cada comunidade cristã é cadenciada pelos tempos da liturgia e da oração comunitária. Aquele dom que na infância recebemos com simplicidade e compreendemos que é um patrimônio grande, um patrimônio muito rico e que a experiência da oração merece ser aprofundada cada vez mais. O hábito da fé não é engomado, desenvolve-se conosco, não é rígido, cresce, até através dos momentos de crise e ressurreição. Aliás, não se pode crescer sem momentos de crise, porque a crise te faz crescer. Entrar em crise é o um modo necessário para crescer. E o sopro da fé é a oração. Crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar. Depois de certas passagens da vida, compreendemos que sem fé não poderíamos ter bom êxito e que a oração foi a nossa força. Não só a oração pessoal, mas também a dos irmãos e irmãs da comunidade que nos acompanhou e apoiou, das pessoas que nos conhecem, das pessoas às quais pedimos que rezem por nós. Também por este motivo, na igreja florescem continuamente comunidades e grupos dedicados à oração. Alguns cristãos sentem até a chamada de fazer da oração a ação principal dos seus dias Na igreja existem mosteiros, conventos e eremitérios onde vivem pessoas consagradas a Deus E que muitas vezes se tornam centros de irradiação espiritual São comunidades de oração que irradiam a espiritualidade São pequenos oásis nos quais se partilha uma oração intensa e se constrói a comunhão fraterna dia após dia Trata-se de células vitais, não apenas para o tecido da igreja, mas para a própria sociedade. Pensemos, por exemplo, no papel que o monarquismo desempenhou no nascimento e no crescimento da civilização europeia, e também em outras culturas. Rezar e trabalhar em comunidade faz progredir o mundo é o um motor. Tudo na igreja nasce na oração e tudo cresce graças à oração. Quando o inimigo, maligno, quer combater contra a igreja, fala o primeiro procurando secar as suas fontes, impedindo-as de rezar. Por exemplo, vemos isto em certos grupos que concordam em levar a cabo reformas eclesiais, mudanças na vida da igreja. Há muitas organizações, há os meios de comunicação que informam todos. Mas a oração não se vê, não se reza. Devemos mudar isto. Temos de tomar esta decisão que é um pouco forte. É interessante, a proposta é interessante Apenas para o debate, apenas com os meios de comunicação Mas onde está a oração? A oração é aquela que abre a porta ao Espírito Santo O qual inspira a ir em frente As mudanças na igreja sem oração Não são mudanças da igreja, são mudanças de grupo E quando o inimigo, como já disse, quer lutar contra a igreja Fala o primeiro procurando secar as suas fontes Impedindo-as de rezar e induzindo-as a fazer estas outras propostas Se a oração cessar por algum tempo Parece que tudo pode continuar como habitualmente Por inércia Mas depois de pouco tempo A igreja compreende que se torna Como que um invólucro vazio Que perdeu seu eixo central Que já não possui a nascente do calor e do amor As mulheres e os homens santos não têm uma vida mais fácil do que os outros, pelo contrário, também eles têm os próprios problemas para enfrentar E além disso, são frequentemente objeto de oposições Mas a sua força é a oração, que aurem sempre do poço inesgotável da mãe igreja Com a oração alimentam a chama de sua fé, como se fazia com o óleo das lâmpadas E assim vão em frente, caminhando na fé e na esperança os santos, que muitas vezes contam pouco aos olhos do mundo, na realidade são aqueles que o sustentam. Não com as armas do dinheiro, do poder, dos meios de comunicação e assim por diante, mas com as armas da oração. O Evangelho de Lucas, Jesus apresenta uma pergunta dramática que nos faz sempre refletir. Quando vier o Filho do Homem, encontrará, acaso, fé sobre a terra? Isso está em Lucas 18, versículo 8. Ou será que só encontrará organizações como um grupo de empresários da fé, todos bem organizados, fazendo beneficência, muitas coisas? Ou será que encontrará fé? Quando vier o Filho do Homem, encontrará acaso fé sobre a terra? Esta pergunta surge no final de uma parábola que mostra a necessidade de rezar com perseverança sem se cansar. Portanto, podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra, Enquanto houver o óleo da oração A lâmpada da verdadeira fé da igreja estará sempre acesa na terra Enquanto houver o óleo da oração É o que leva em frente a fé e a nossa vida pobre, débil e pecadora Mas a oração leva em frente com segurança Uma pergunta que nós cristãos devemos fazer a nós mesmos Eu rezo? Rezamos? Como rezo? Como papagaio sou rezo com o coração como eu rezo? Será que rezo com a certeza de que estou na igreja e rezo com a igreja? Ou rezo um pouco de acordo com as minhas ideias e deixo que as minhas ideias se tornem oração? Isto é oração pagã, não oração cristã. Repito, podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração. Esta é uma tarefa essencial da igreja rezar e educar para rezar, transmitir de geração em geração a lâmpada da fé com o óleo da oração, a lâmpada da fé que ilumina, que governa tudo o que deve ser, mas que só pode ir em frente com o óleo da oração, caso contrário apaga-se, sem a luz desta lâmpada não poderíamos ver o caminho para evangelizar, aliás não poderíamos ver o caminho para crer realmente. Não poderíamos ver os rostos dos irmãos dos quais nos devemos aproximar e servir. Não poderíamos iluminar a sala onde nos encontramos em comunidade. Sem fé tudo desmorona e sem a oração a fé extingue-se. Fé e oração juntas. Não há outro caminho. Por isso a igreja que é a casa e escola de comunhão é casa e escola de fé e de oração.